0: Välkommen till en ny kuriositet här i historiepodden. Jag heter Morten Gallosen och jag Jim Fossheim. Mfossheim i dag ska vi snacka om något som är väldigt kuriöst, ja. Det ska vi. Vi ska börja med att tacka en lyssnare som heter Kristian Tuelsen som för någon ukes sedan fortalte mig att denne karl vi ska snacka om hade levt och när Kristian fortalt mig det så trodde jag inte på, på det. Men vi har på internet så har jag funnit ut att jo, det har hänt. Ja, det har det. For, eller for eventuelle nye lyttere kan vi nevne at disse kuriositetene er en type spesial episode, der vi da tar for oss noe som er spesifikt, og kanske som det eksisterer mindre informasjon om enn andre temaer som vi da pleier å ha i Storebonden. Ja, og disse vil dukke opp innimellom, når vi snubler over noe som vi egentlig ikke Tenkt å ta med, fordi vi kanskje ikke visst om det Men akkurat nå så har vi funnet flere kuriositeter Det er veldig gøy å lage disse her Så da det noen på rappen da ja, For det er jo for godt til å, til å la det ligge oh. uh, Så da må vi bare haste sammen Men, noe Med eget spesielt ting, ja um, Hvor skal vi i dag, Jim? Denne skal vi igjen tilbake til uh, Ja, tid og sted Der vi har vært tidligere, kan man vel si da Men det betyr uh, vel bare at vi skal til en del av historien Hvor man finner mye gull Det kan du sier, Morten og stedet vi da skal tilbake til er Nazi-Deutschland, selvsagt. Det er jo gaven som bare gir og gir til oss i historiepodden. Det var på ingen måte noen gave til verden, for å si det pent, men for oss som lager podcast om ting som har skjedd, så har det gitt oss mye bra materiale. Definitivt. Men det vi ska ta for oss i dag Hans Jogen. Her, her høres det jo ut som en helt vanlig tysker. Wait for it, Morten. Han heter nemlig Hans Jogen. Masakoa <laughs> Masakoa Forventet ikke helt det etter fornavnet Nej, det er flere ting med denne fyren Som ikke er helt som forventet Hans Jørgen var nemlig både Tysk og nazist Men han var så mye mer Enn bare det Ja, det kan du trygt sig For han var strengt at bare halvtysk Og den andre halvdelen gjorde det Vanskeligere å bli nazist Enn det Hans Jørgen ønsket at det skulle være ja, vi kan starta med at han ble født i Hamburg i 1926 av Bertha Beitz, en sykepleier. Det var den tyske delen av han. Faren var nemlig fullt så arisk som det moren var. Han het Al-Hajj och var en forretningsmann fra Liberia. Og bestefaren, Momolu Massakwa, han var Liberias generalkonsul i Tyskland och han var også prins av Veifolket i hjemlandet. Så Hans-Jürgen var faktisk kongelig. Hans-Jürgen bodde sammen med bestefaren sin fra allerede som ung gutt, men da politisk uro brøt ut i hjemlandet som var i 1929, dro Momolu til Liberia og etterlot Hans-Jürgen og mor Bertha alene i Tyskland. Faren hadde reist tidligere og faktisk aldri møtt Hans-Jürgen. Og for å leve et liv i, i sus og dus i det dekadente diplomatmiljøet sammen med kongelig familie, så ble jo hverdagen da en ganske annen for Hans-Jürgen og alenemoren. De raste rett og slett ned noen klasser. Barndommen var en forvirret tid for Hans-Jürgen. For da de bodde med bestfaren hade de hatt hvite tjenere, og Hans-Jürgen har sagt i selvbiografien Destin to witness growing up black in Nazi Germany», at han derfor hadde forbundet hudvargene sin med overlegenhet. Og i tillegg så hadde de jo vært rikere enn de fleste hvite rundt dem i nabolaget. Denne overlegenheten fikk seg i midlertid en, en støkk. En gang han og moren var i Hagenbecks Tierpark, en dyrepark utenfor Hamburg, for der fikk han nemlig se mørke mennesker på utstilling. Hæ? Ja, utstilling. Altså, på denne tiden, vi er nå på 30-tallet, Uh, på denne tiden i enkelte deler av Europa, så var det ikke helt uvanlig å stille ut mennesker fra andre verdens deler. Er ikke det sjukt? <laughs> det er galskap. Det er i beste fall ubehagelig å tenke på da. Hans Jürgen følte ikke helt at disse menneskene på utstilling lignet spesielt på han selv da. For disse gikk jo barbeint og med fillete klær i motsetning til de konglige libyanerne som han hadde vokst med. Og denne den fanns det tidlig på 1930-tallet, så Hans Jørgen var en svært ung gutt. Og det som virkelig fick han till å reagere här var att en av de mennene på utstilling la merke till han og begynte å peke på han, mens han var en av gjestene som så på, på disse. Aha. For han skilte seg jo greit ut i mengden av disse vita tyskerne som kikket på de mørkhudede mennene på utstilling. Ja, han skriver jo att dette var en virkelig sån ekkel, fæl opplevelse, for han fikk både afrikanernes og tyskernes oppmerksomhet, som han da skilde seg ut fra begge, och ikke passe in hos noen av disse. Og dette med å passe inn, det var noe som skulle gå igjen gjennom hele barndommen til Hans Jürgen. Han fick fikk mye uønsket oppmerksomhet, fordi han så jo eksotisk ut, og ville mer enn noe annet bare være som alle andre. Så, i 1933 skulle det bli enda verre for Hans Jürgen. För då tog nazisterna makta i landet och med det så var det inte bara oönskad uppmärksamhet som blev ett problem for han. Nej, som de flesta vet införde nazisterna ett diktatur där man delte in folks värde etter ras. De vite eller ariska var ifölje Hitler och nazisterna det rene folket. De starkaste och de som förtjänade all makt och absolut alle goda. Og alle andre var da, ifølge nazistene, undermennesker, eller undermennesker. 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 Og det fantes forskjellig grad av det de kalte untermennesker, eller undermennesker. Eh, jødene, som de fleste vet, var jo blant grupperne som ble klassifisert som statsfinder, som blev fratatt alle rettigheter, og etter hvert også forsøkt utryddet. Ja, og da folk med afrikansk opprinnelse, derimot, ble ansett som klart underleggende. Men siden det var svært få dem i landet, ble de heller ikke ansett som en trussel på linje med jøder, romfolk, og ble da ikke umiddelbart angrepet. De ble ikke angrepet, men de måtte i beste fall leve et liv som anerangsborgere, og for en som Hans Jørgen, som jo var av blandet rase, så hadde nazisten et spesielt ekkelt ord som de brukte. Hva ble de kalt? Nasistene kalte sånne som Hans-Jürgen for «rasenskande», og det betyr rett og slett «raseskam». Mm -hmm. eh, og i det la det vel at som altså moren hans, hadde påført hele den ariske rasen, altså de hvite, eh, skam, ved å i det hele tatt sette Hans-Jürgen til verden. Skjøtt. Eh, heldigvis for Hans-Jürgen, så var han altså en av få av, av sitt slag, i hvert fall sett fra nasistenes side, Uh, og det kan ha reddet livet hans. Uh, så i stedet for å bli sendt til konsentrasjonsleir, så fikk han altså leve et, uh, jeg ja, håper å si fritt liv, uh, fritt i betydningen at han ikke var i fangenskap i hvert fall. Fri var han i midlertid ikke. Uh, han hadde svært få rettigheter i det tredje riket, og kunne blant annet ikke benytte seg enkelt til lekeplasser, sykehus, og så videre. Og barneholdsvennene han hadde hatt, ble med i hitler Jugend. Och Hitlerjugend var självklart också en arena som ikke var öppen för Hans Jürgen Massaqua. Han var rätt och slett utanför samhället och samtidigt så var det ju masse nazipropaganda i omlöp som eh, sa ting som att mödrar av eh, blandningsbarn är horer, eh, underförstått av modern Hans blandant och att eh, de så kallade svarte är våldtäktsmän. I tillegg så ble han jo mobbet av de fleste barna på skolen, som gjorde nær av både hudfargen hans og av moren hans. Og da, med tanke på liksom utgangspunktet, så ble det sikkert at det er ekstra vanskelig for hans jørgen å, å svelge, Så nå bestemte han sig for å virkelig prøve å passe inn. Det gjorde han eh, ved å få en nabo til å si et hakekors Unnskyld? på agensene hans. Ja, et hakekors, ja. Når læreren tok et bilda av, og det er dette som er forsidebildet på boken hans, altså selvbografien. Så han dukket upp på skolen med sin mørke hud og hakekors på klærne? Ja, det høres uh, vilt ut, men uh, ja. Uh, og han var også den eneste eleven i klassen med hakekors på klærne. Uh, og det gör det jo ekstra spesielt. Det var bare han. Det var bare han. Uh, samtidig som han da var den eneste mørkhudede i klassen, så dette må jo ha vært meget Spesielt. Her snakker vi et veldig forvirret barn, vil jeg si. Det kan man se, si. Men litt formiddelende i hans tilfelle, han var jo et barn. Ja. Han forsto neppe helt vad da nazismen faktisk betydde. Det, det er sant, Men det skulle ikke bli mindre forvirrende å være Hans-Jürgen Massakwa da han ble litt eldre heller. For i 10-årene så søkte han nemlig lærlingeplass som maskinist. Og der traf han en av statens rådgivere. Han forventet nedsettende kommentarer på grunn av utseendet. Men i stedet fikk han skryt av rådgiveren for sitt arbeid, og ble fortalt at han kunne bli en god tjener for det tyske rike i fremtiden. Det høres så veldig positivt ut. Det høres veldig Det denne rådgiveren mente var at han kunne bli en god tjener for det tyske rike i fremtiden, fordi... De hade planer om å gjenrobre sine tidligere afrikanske kolonier, og det var där han kunne gjøre nytte for seg etter hvert da. Ikke selve Tyskland, selvfølgelig, ifølge nazistene. Han var liksom aldri god nok for nazistene, uavhengig av hvilke ferdigheter han da besatt, og då skulle bli svært tydelig da han forsøkte å engasjere seg politisk. Og når vi sier at Hans-Jürgen Massako ville engasjere sig politisk, så er det ikke helt som sånn Martin Luther King-borgerrettsbevegelse vi snakker om, eller? Nei, det blir vel egentlig det stikk motsatt faktisk ja, Fordi Hans-Jürgen, han ville bli medlem av nazipartiet ja, han, ville, han ville bli nazist Han ville bli nazist, han ja. ønsket altså veldig å, å passe inn Og veien inn i nazipartiet som barn, det var jo gjennom Hitlerjogen Apropos barndommen da, så hadde moren hans revet av hakekorset fra genseren hans da hun så dette her selvfølgelig og fortalte han her i familien tror vi ikke på nazismen. Knalltøft gjort av en mor i den situasjonen på den tiden. Ja, men... Det kunne han, man bøte for. Det kunne man nok. Mm -hmm. Hans Jørgens ungdomsopprøv, det ble jo da litt uvanlig. Han gikk jo da imot moren og, og ville fryktelig gjerne bli med i Hitlerjogen, og det er jo egentlig ikke så rart, for i et diktatur er det jo de som styrer landet som bestemmer vad barna skal bli fortalt og hva de skal lære sig. Ja, for på skolen ble det fortalt at Hitler, han var en helt, som hadde reddet landet fra både fattigdom, og også da var mannene som skulle føre dem til storhet. Så det er god gammel hjernevask. Ja, indoktrinering, hjernevask. Ja, ting tyskerne var gode på. på ja, de var tiden. veldig gode på det. Der. Propaganda, vil mm. jo noen også slenge ned. Absolutt. Det det ikke lærte på skolen var jo at Hitler og hans ideologi drepte, undertrykket og torturerte alle de ikke likte. De, de hørte bare alt prate om storhet og stolthet. Og dette med Hitlerjugend virket jo da kult for hans gyggen. De andre guttene som kom bort i tøffe uniformer og hadde dette fellesskapet som en slags klubb. Vi pratet jo om mensur, ja, dette fellesskapet forrige det episode. De fikk ta fri fra skolen for å marsjere i tog. De fikk ta fri. Eh, Men da folk jublet og applauderte disse Hitlerjugendene. Så for hans gyggen, som vi da vet visste veldig lite om hva nazisme faktisk innebar, så skjønner man jo at dette kan virke forlokkende. Og motta jubel fra hele byen for å skulke skolen som en 10-åring. Man ser jo appellen her. Man gjør jo det. Og hvordan det gikk med Hans-Jørgens forsøk på å bli med idler, Jørgen, det skal vi gå videre med etter pausen. Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra Moderne Media. Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden. De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify. Velkommen tilbake. Vi har akkurat snakket om at Hans-Jürgen Massakwa drømte om å bli med i Hitlerjogen, og det var faktisk automatikk i å bli medlem av Hitlerjogen i Nazi-Tyskland når man fylte ti år. Det var obligatorisk. Alle hvite tiåringer ble ropt opp og invitt i organisasjonen til stor jubel. Og da Hans-Jurgen fylte ti, trodde han at det endelig var hans tur. Ja, for stolt opp på skolen den dagen. Årets kull skulle innvises. En etter en ble barna ropt opp. En etter en utenom Hans-Jurgen. Etter at de øvrige 800 tiåringene var blitt ropt opp, sto han helt alene igjen. Sånn, eh, rent bortsett fra at det er bra å ikke bli med i nasiorganisasjoner, så, så er det jo en hjerteskjærende historie. Det er jo det å bli valgt sist på fotballlaget ganger tusen. Ja, men han jurgen nektet å innse dette nedlaget, og ble med noen av vennene sine til et Hitler-jogen-kontor i Hamburg for å melde sig. inn. For det kunne jo henne, de bare hadde glemt han, men de ville naturligvis heller ikke ha han. Og det var på denne tiden skille mellom ariske og ikke-ariske, som nazistene kalte det, ble mer och mer synlig for Hans Jørgen. Det ble satt upp skilt på flere offentlige plasser om att det ikke var lov for ikke-ariske å oppholde seg der, blant annet disse lekeplassene som vi så vidt hørt seg innom tidligere. Og det var bare hans brennende ønske om å være med i Hitlerjogen som gjorde at foreldrene til vennene hans fortsatt lokte barna sine leke med han. Så i tennårene begynte han å forstå litt mer av hva som foregikk i landet. Han hadde hatt en drøm om å bli ingeniør og designerbror, men han hadde ikke lov til å søke høyere utdanning han var annerledes ifølge tyskerne. Da han innså at den fremtiden han hade drømt om ikke var mulig, så søkte han sig til militære, men han kom ikke inn fordi han var annerledes. Han hadde trengt å få seg jobb, men ikke-ariske hade ikke lov til å jobbe, så han forblev arbeidsleder fordi han var annerledes. Så, uten særlig håp om noen som helst fremtid, så begynte Hans-Jürgen å ta betydelige sjanser. Han begynte å treffe ariske damer, noe som var ulovlig for ham, og tok dem med på danseklubber som spilte amerikansk svingmusikk, noe som også var ulovlig. En kveld ble han tatt, og politibetjentene som arresterte han la till och med på at han hade forsøkt å rana denne damen. Bare det å det hele tatt være på date med en Ares kvinne for hans jørgen var et stort nok lovbrudd til at han risikerte å havne i konsentrasjonsleir. Det samfunnet der var så råttent og heftig der. Uh, heldigvis hadde Hans Jørgen i dette tilfellet griseflaks fordi uh, som nevnt tidligere det var disse foreldrene i nabolaget som hadde kjent han lenge, noen respekterte menn i nabolaget fikk med seg det som skjedde og gikk god for hans gode karakter så hans Jørgen, han unngikk både fengsel og, og det som verre er, men måtte naturligvis avslutte dette forholdet. Heldigvis skulle dette vært gå dårligere for nazidiktaturet i det tredje riket. Og da Hamburg ble bombet av de allierte, gjemte Hans Jørgen og Moren seg, sammen med en av Hans Jørgens venner fra disse danseklubbene. Halt Ralph Giordano og hans familie. Giordano-familien hadde gjemt seg under hele krigen og, og hjalp Hans-Jurgen og moder Bertha i trygghet i en kjeller, Men nabolaget i Hamburg ble jevnet med jorda. Og i 1945, da krigen var over omsider, hadde Hans-Jurgen Masakwai ingenting. Men krigen var over, og nazismen var endelig knust. Endelig! Og gjennom disse årene hadde Hans-Jurgen opparbeidet seg en del ferdigheter, Uh, en av disse var å spille saksofon. Som er et fint instrument. Det er et herlig instrument uh, faktisk. Favoritten til veldig mange, undervurdert ifølge meg. Overvurdert av andre. Uh, nei, ja, kanske. Okay. Men uh, han brukte jo da denne egenskapen til å ta seg jobb. Endelig fikk han jobbe uh, på en jazzklubb, der han uh, underholdt det som for det meste var amerikanske tropper. Dette ble da begynnelsen på en langt, langt lysere fremtid for Hans Jørgen. Selv om det nazistiske styret i Tyskland var knust, var et tankegodse fortsatt i livet dessverre. Barn av afrikansk opphav var uønsket av samfunnet, og disse nyhetene nådde etter hvert USA. Tusenvis av amerikanske familjer adopterte disse barna, men Hans Jürgen, han tok først en tur innom Liberia. For de faren som lytteren sikkert helt har glemt, Alhaji, han fikk i 1948 ordnede slik at sønnen kunne komme til landet og for første gang i sitt liv møte faren. Sin. Det burde jo være starten på en rørende gjenseensfortelling, men ja. Selv om han likte Libera svært godt, kunne han ikke si det samme faren. Hans Jørgen opplevde Al-Hajj som egoistisk, og bestemte seg for at dette ikke var et liv han ønsket seg. Så han dro i stedet til USA. Og gjett hva som skjedde der igjen. I USA, der kunne han, selv om vi snakker tidlig 50-tallet, hvor det samfunnet også hadde litt å gå på, så kunne han faktisk skaffe seg en fremtid. Han kunne studere, han kunde jobbe, han kunde bli med i militären, allt det han hade önskat seg i Tyskland utan att få lov. Han utbildade sig som journalist och blev till och en högt respektert redaktör. Han giftet sig, fick barn, hele den amerikanska drömmen var gått i uppfyllelse. Och med åren tog han sig alltså tid till att skrive denna självbiografin som vi nämnde tidigare, Destiny to Witness, Growing up Black in Nazi Germany, som fick historien hans ut till omvärlden. Och ikke overraskende var historien hans sjokkerende for store deler av den vestlige verden. Alt han hadde opplevd som en obskur minoritet i nazi-Tyskland etter å ha blitt født in i et kongelig luksusliv. At han som svart hade forsøkt iherdig å bli nazist. Det er jo en historie som har det meste av kuriositeter. Og i 2006 så ble det faktiskt laget en film om livet hans også. Den, den er på tysk og har tatt navnet etter en av de mange rasistiske reglene som de andre barna på skolen brukte till å mobbe han. Og vi hade en liten sidebar her igjen på hvordan vi ska få nevnt denne filmen uten å bruke en ordet. Ja, vi har pratat ganske lenge om vi kan si det eller ikke si det ja. i disse historiske tider. Vi kan jo se si att en ordet på norsk og tysk är det samme. Ja. Så det er to ganger det ordet, etterfølt av Schornsteinfeger, som altså, det er en grusom ting av barna å drive med. Mer, 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 mer. skorsteinsfeier ja. uh, filmen finns i hvert fall i sin helhet på YouTube både i den opprinnelige tyske formen og en engelsk døbba version som jeg tror er uoffisielt døbba så ta, den skulle du være spesielt interessert for å, å se hans-Jürgen Masakwai overlevde nazismen, han overlevde amerikansk 50-talls og levde til slutt et langt og godt liv. Han døde i 2013, faktisk på sin egen 87-årsdag. Og en ting han sier i boka er, all's well that ends well. Altså, når enden er god er allting godt. Og er ganske som sånn vi også ser på livet? Jo, men i hans tilfelle vil jeg si det er veldig treffsikkert. For bilder og mer om Hans-Jørgen Masekvei sin utrolig livshistorie oppfordrer vi dere lyttere til å følge oss på sosiale medier. Alt en god idé, Jim. Ja, veldig god idé. Vi er historiepodden Norge på Facebook. Og vi er historiepodden Norge på Instagram. I tillegg setter vi stor, stor pris på alle ratingene vi har fått på iTunes. Tusen takk, Morten. Tusen er et stikkord her, Jim. Ja, fordi vi nærmer oss tusen ratings, så yep. vi setter absolutt kjempepris på det vi har fått. Men det er plass til noen flere, altså. Ja, det er plass til flere. Jeg vet du hvor mange vi har nå akkurat nå, Morten? Det er vel 980 noe, er det ikke det? Å, tar vi. Det er i snakkende stund 956. Ok, så det er plass til i hvert fall 44 til, da. I hvert fall 44 til, ja. ja. Og gjerne den fulle femmeren hadde vært digget opp nå til slutt, da. Ja, man kan i femmer her. Ja, ja man, ja, man mm. kan gi fem. Ja, men bør man gjøre det også, når man først er der. Martin? Mm. Det har skjedd, og det kan skje igjen. Forhåpentligvis ikke. Nei, det bør ikke det, egentlig. Nei. Ha bra. Hadde. I produksjonen av historieboden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galsen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim for for programlederrolle. Moderne media. Har du ett enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.